0: Хоп! Погнали! Да.
1: А у вас есть вступительная ну, музыка, типа «Ла-ла-ла»? А. <смех> что это такое?
0: <смех> есть! Ну что ж, привет! У нас сегодня интереснейший подкаст с со, со звездой блогинга, которая вот поделится с нашими слушателями, с нами в первую очередь, с Федором, с всеми секретами, лайфхаками. И вообще расскажет про этот волшебный путь, чтобы не было у людей вот этого обманчивого представления о том, что это легко. Короче, погнали. Настя, пожалуйста, представь себя.
1: Меня зовут Настя Никонова, и я уже больше 10 лет веду свой небольшой блог в запрещенной соцсети. Это мое хобби, которое в какой-то момент плавно переросло в работу, как это часто бывает, но не работу блогером, а в совершенно другую вообще сферу, то есть полноценное коммуникационное агентство. Все это вышло на самом деле случайно. Я сначала просто честно делала красивые классные фотографии, мне это очень нравилось, но на них пришла достаточно большая аудитория порядка там 40 тысяч человек, и это случилось очень быстро.
0: Настя, а что за контент был? На что пошли подписчики?
1: Ну, как вы понимаете, конечно же, 10 лет назад тренды контента в соцсетях были совершенно другие, и тогда было модно снимать Flat Lake. Что такое Flatlay? Это в народе называлось раскладочка. То есть ты красиво на столе, например, раскладываешь какие-то предметы, какие-то чашечки, тарелочки, печеньки, кофе, вот это вот все. И фотографируешь сверху плоско такой кадр. Собственно, людям это все очень нравилось. И с таким контентом действительно можно было получить достаточно большое количество подписчиков. Это было что-то новое, что-то интересное для людей. И вот таким образом существовала в тот момент запрещенная социальная сеть. Далее стало еще интереснее, потому что это все увидели крупные бренды и решили, что им тоже надо. Им же нужно развивать был модный в тот момент новый инструмент продвижения. И они, конечно же, пошли к блогерам. В частности, ко мне приходили бренды и просили меня для них снять подобный контент, которые я снимаю для своего блога, то есть вот эти самые раскладочки, но уже с их продуктом. И я, конечно же, с удовольствием включилась в этот процесс, потому что это был классный вариант монетизировать свое увлечение. Все это развивалось. Ко мне стало приходить все больше и больше запросов, с которыми я уже сама своими руками не справлялась, поэтому я начала привлекать других ребят, других блогеров, которые тоже умели снимать что-то подобное, и мы начали предоставлять подобные услуги брендам. То есть это уже на тот момент переросло в такое небольшое агентство. Но продолжалось это все не так долго на самом деле, потому что, конечно же, бренды поняли, что в итоге им проще нанять своего фотографа, обучить его снимать то, что им нужно. Это дешевле, быстрее и в целом удобнее. Но дальше началась эра рекламы в соцсетях, и наше агентство трансформировалось уже в коммуникационное агентство. То есть мы занимались тем, что мы создавали некие креативные рамки для брендов под их запрос, подбирали релевантных блогеров, которые могли реализовать, собственно, задачу, и создавали различные интересные креативы с блогерами, с инфлюенсерами, и вот э, таким образом мы э, вели свою деятельность много-много-много лет
0: Ну вот расскажи, пап, вот здесь вот такой момент интересный Чтобы понять роль блогера Вот то, что сейчас рассказала, получается, что все-таки блогер Он, что многие думают, что это какая-то такая в плохом смысле слова Креативная очень профессия, где ты делаешь то, что ты хочешь И вот на твои талантливые фоточки, на талантливые какие-то связи Приходят и рекламодатели, и подписчики А я это сейчас слышу как что это очень такая зависимая от публики профессия, зависимая от рекламодателя, и часто тебе диктуют, по сути, или твоя целевая аудитория, или рекламодатель, а что ты будешь постить, то есть такая непростая роль.
1: Ну, скорее, наверное, сейчас это скорее так, чем когда это все начиналось, то есть действительно, если там несколько лет назад, 5-10, мы говорили о том, что блогер — это креатив, хобби и так далее, то сейчас это полноценная работа, это совершенно Наверное. И как и в любой полноценной работе, у тебя есть некие обязательства, у тебя есть некие ограничения. Как минимум, начиная с того, что ты должен подчиняться законам страны, на территории которой ты свою деятельность ведешь и получаешь свой доход. И заканчивая тем, что если ты работаешь со своей аудиторией как-то некорректно, то тебя просто нафиг отменят, и все. Ну, то есть, да, есть такой момент в соцсетях, который называется хейтеры. Собственно, это одна из причин, да, почему многие люди держат себя в руках и говорят не все то, что они хотели бы сказать.
0: Ну, да, как будто, может быть, и не надо говорить все, что мы думаем, потому что у меня mm -hmm. тоже была какая-то там много лет назад амбиция, что а, вот я, я, я такой вот уникальный сейчас расскажу что-нибудь в соцсети, и у меня будет сотни тысяч подписчиков, а потом ты взрослеешь и понимаешь, что все-таки ты видишь свою аудиторию, понимаешь ее тонов, of voice, и выстраиваешь свой тон войс под то, как общаться с, с, с людьми, чтобы как да. минимум не отпугнуть, а максимум не нарваться на хейт, который и правда, пожалуй, неприятная вещь даже для очень стабильной, со стабильной психикой блогера
1: Да, конечно А у тебя был условно. хейт? Ты знаешь, нет, Господь миловал как-то, я не сталкивалась с этим прям в каком-то астрономическом масштабе, но, наверное, я просто недостаточно какой-то супермедийный персонаж, чтобы прям на меня тратили столько времени. Но это, конечно, потрясающая история, очень любопытная для нас с вами, для всех с психологическим образованием людей. Это потрясающие люди, это очень интересно. Да, они очень. Они просто прекрасные в плане, как с ними интересно иногда проводить свою э, свой анализ <laughs> и диагностику. Но это, это а, что, а, 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 а
0: что, А что они взрывают? Что они могут в тебе вскрыть? Как, какие-то эмоции, какие-то. Что это?
1: Они. Как сказать, во-первых, ты всегда отслеживаешь, что тебе говорят, и на что ты реагируешь, и такой сразу ага. Вот на это там я среагировал, на это нет. И ты можешь так задуматься, да, почему, собственно, я на это среагировал. Даже если ты сначала думаешь, а это полный бред, но почему-то же ты на это обратил внимание. И тогда ты думаешь, а почему же я обратил на это внимание? Но это... Да, много про тебя говорит, что тебя затриггерило. Ну, и с точки зрения самих людей, да, конечно, мы тоже понимаем, кто эти люди. Это просто, да, очень интересно. Я же писала диссертацию про нарциссизм, и вот просто это яркий пример, конечно, нарциссической травматики очень интересной, которая вот нашла свой выход, наверное, в соцсетях, да, сейчас. То есть, мне интересно... А что делают
0: вот эти травматы? что, они, что, они, что Можно здесь так тезисно с точки зрения психологии? Вот а, потому что я думаю, что ведь даже те, кто нас возможно слушает, с одной стороны, например, кто-то очень хочет быть блогером, а с другой стороны, если внутри есть какие-то запреты или что-то еще, человек может сидеть и такой: да, ну, всех этих блогеров это все фигня, ну, условно говоря, да. То есть, это же такая две стороны одной медали. Как ты думаешь, что такое проигрывается в хейтерах? Зачем они в эту роль входят, и вместо того, чтобы что-то созидать, пытаются разрушить. Откуда вот эти разрушительные импульсы, направленные на других? И как ты думаешь, для чего?
1: Мне сейчас сильно в психологии уходить или нет.
0: Уходи, ну, как, как тебе нравится. Ты подкована слушай, ну, в этом, поэтому можешь уйти. Я
1: думаю, что разыгрывается самая банальная нарциссическая зависть. Единственный способ борьбы с которой это разрушать да, объект твоей зависти. И обеценивать конечно, но это в том числе, да, про разрушение. причем, знаете, самое интересное в чем? в том, что как мы с вами, да, часто рассуждаем, ну завидуют богатым, красивым, там, вот это вот все. тут так вообще, тут вообще другая история, подожди. не так? ну в том числе безусловно эти люди привлекают внимание, но хейтят не за это обычно, да, а скорее за то, что ты как раз-таки, какой-то неидеальный, да. И твою неидеальность достают, очень сильно утрируют, выставляют на показ. Ну, это, с одной стороны, да, про то, чтобы разрушить этот идеальный образ, но, с другой стороны, мы это с вами понимаем, что завидуют, на самом деле, тому, что какой-то неидеальный человек, стерва такая, позволяет себе показывать свою неидеальную попу в сторис или э, со своим каким-нибудь, там, не знаю, корявым э, произношением записывать говорящую голову в сторис, э, собственно, ты со своей одной целлюлитинкой сидишь и стесняешься <с явиться, <с да? То есть это же про проявление скорее, да? Что вот кто-то про смеет, да. а я не смею, потому что я не идеальна, я не имею права. Поэтому я думаю, что зависть здесь идет именно наверное по отношению к человеку, что он себе разрешает проявляться, разрешает себе быть публичным, при этом будучи неидеальным. А ты не разрешаешь, и поэтому ты его ненавидишь. Потому что тебе это этого хреново.
0: То есть, если среди наших слушателей есть те, кто хочет заняться проявлением себя через свой блог, через какую-то профессию, связанную с контент-мейкингом, можно так сказать, да, то, возможно, у вас есть нарциссическая зависть, и поработайте с ней, с психологом. Возможно, вы там
1: хейтите кого-нибудь.
0: Ну, это на Глобус. Не надо
1: так. Не надо так. Слушайте, ну... Игорь, это на Глобус,
0: конечно. <с2> это Савуна-Глобус, да?
2: Немножечко.
1: <с2> Слушайте, ну Согласен. это правда так, потому что на самом деле, да, соцсети, ну это твоя площадка, на которой ты можешь... Плясать свой танец, да, проявляться, так скажем, каким-то необычным образом, ты в жизни можешь. Я, например, в жизни абсолютно, мне кажется, заурядный и не особо какой-то суперкреативный человек, достаточно тревожный, ответственный э и так далее. Поэтому да? ты а сделала
0: вот... блог 100 тысяч.
1: Конечно, Потому а что те, кто здесь... не
0: тревожный не ответственный, а только про креатив, они не, не могут быть блогерами, а,
1: ну, они не и более того, у тебя здесь появляется твоя сцена, на которой ты можешь выйти, и все свои вот эти штуки, которые ты прячешь, возможно, в обычной жизни, реализовать там. И это как раз, да, вот место для твоего креатива. Возможно, твой креатив в твоей жизни, в твоей работе не настолько находит отражение, а здесь это вот и такая отдушина. И для меня это всегда было именно так. То есть я никогда не планировала вести блог, Ради монетизации, да, я всё, всю жизнь до прошлого года мой доход вообще был минимально связан с блогом, то есть я его вела по фану, мне нравилось, мне было прикольно, а мой источник дохода был совершенно другим. Но... А теперь перейдем к твоему вопросу, так ли классно быть блогером.
0: Да, и вот все-таки, как вот, как вот здесь интересы публики надо учитывать, не учитывать, или надо быть очень трушно собой, таким аутентичным, или как вот, ну, то есть куча вопросов связанных там, а, а про, проявлена ли там твоя идентичность, или ты играешь там тоже какую-то роль, которую ждут от тебя, ну, чтобы была монетизация, ну, то есть там масса каких-то вопросов таких тонких. Может быть, мы пойдем постепенно сейчас в их раскрытии?
1: Ну да, 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 Все сейчас да. мы чуть Фирот структурируем. Федор открыл, как будто
0: сказать хотел. Да, прости. Федя, скажи что-нибудь, а то я чувствую, да. что у меня сегодня то странное ощущение, что как будто Мы, мы диалог, захватили знаете, просто эфир. А, а ты просто нас записываешь. Не, я просто пока еще разгоняюсь. А я думала,
1: так и должно быть, если честно.
0: Вау.
2: Окей. Нет, Федор активный участник этого подкаста. Я просто немножко не понял твоих вопросов в сторону Насти, вот, которые ты сейчас задал, вот последние, потому что, ну, а, как я будто бы. Своих. А те, смысл, в смысле ты, конечно же, играешь, ну, роль. Ты очевидно же, ну, у тебя в любом случае, как, наверное, Настя, как раз мы переходим к этой теме, раз деньги начинает приносить блок, ты идешь за деньгами, ты идешь за деньгами, то есть за кастомерами. А и понятно, что ты во главу угла ставишь правила рынка, и ты естественно будешь Это строить. Понятно, Федь.
0: Не это под... большой байс, потому что приходят в, в коучинг люди, которые говорят, ну как, я пишу талантливый блок, а у меня там 17 подписчиков. Почему? Я Есть плохая новость.
1: Всем насрать.
0: Ну вот, это не
2: все понимают. Решают алгоритмы. Да, решают алгоритмы, да. И кастдевы. Да, нет, это просто ну, тому, я немножко вопрос. нахожусь на, той, на, на такой э, позиции, что мы с тобой разгоняем там много про бизнес, у нас тоже какие-то там гости свои, с тобой mm -hmm. вдвоем разгоны и так далее. Мы так или иначе всегда приходим к какое-то ну, пересечению бизнеса и психологии. А здесь, типа, идешь за бабками, как надо идти за бабками, как правильно за ними идти. Ну, вот классно и интересно. Ну, и психология там есть. А да, но ну, чтобы да, в основном, ты, мне кажется, ты, чтобы ты себя не себе разрушить. себе
0: немножко на горло. То есть, как ты не потеряешь себя тогда, идя за этими бабками? Вот, условно, это же тоже ну, Вот это и есть задача. Вот основная большая.
2: задача, как мне кажется, это как раз не потерять себя в первую да. очередь. Потому что, окей, там какие-то минимальные знания или там по наитию можно, чтобы подыграть под правильный рынок и начать ехать в эту сторону, начать зарабатывать. Но вот чтобы не заиграться в это и остаться на, в нормальной кукухи. Ну, давай. So, вот, задавай. классный вопрос.
1: Смотрите, я сейчас чуть тоже перейду, все-таки дорасскажу ситуацию, ситуацию, которая со мной случилась, и дальше поделюсь тем, что я об этом думаю. А ситуация случилась следующая, что ну, в общем, не будет без долгих природий, просто мы решили закрыть агентство, это стало для нас неинтересно, невыгодно и так далее. Я оказалась в той ситуации, когда блог остался моим единственным источником дохода. И тут я поняла, что такое работать блогером. Это просто жесть! Это просто жесть! Я так не работала никогда в жизни, никогда я в банке кредитным отделом руководила, никогда я руководила агентством. Короче, это очень-очень тяжелая работа, ребят. Ну, именно вот в том формате, когда это твой единственный источник дохода, и тебе надо на этом зарабатывать нормальные бабки. Это просто жесть. То есть ты постоянно ä, должен из себя... Рождать этот контент, потому что если ты его не делаешь, то у тебя падают охват, алгоритмы засовывают тебя подальше, никто не видит твои публикации. Ты становишься неинтересен, и, собственно, на рекламе ты зарабатывать с низкими охватами не можешь, поэтому тебе нужно То постоянно... То есть ты постоянно
0: должен генерить контент? Прям ты постоянно очень, очень должен регулярно. генерить
1: контент, причем это должен быть тот контент, который будет интересен и который будет ну, набирать необходимое количество просмотров. Потому что а продается. Получается
0: ты... и аудитории, и потенциальным рекламодателям желательно, чтобы как-то это пересекалось. В первую,
1: в первую очередь аудитории, потому что именно она формирует охваты. И во вторую очередь, естественно, ну, концептуально рекламодателю должно более-менее подходить то, что ты делаешь. Но в целом это второстепенный момент, потому что если ты классный блогер, ты можешь придумать классный креатив в своем стиле ну для большей части продуктов, которые к тебе приходят. Вот. Но постоянно генерить контент — это жутко изматывающее действие, особенно когда тебе нужно сегодня прорекламировать. Я сейчас утрирую, я хочу, чтобы вы меня сейчас все правильно поняли, я сейчас буду утрировать, но условно сегодня тебе нужно при придумать креатив для мази от геморроя, завтра тебе нужно придумать креатив для премиального парфюмерного бренда, послезавтра для бренда лака для паркета и послезавтра модного шоурума на патриках. То есть у именно у профессиональных блогеров разброс продуктов может быть примерно такой. И это, правда, очень сложно. Поэтому, естественно, люди нанимают креативную команду, которая за них это делает, что я считаю очень правильным решением. И это, да, один из ответов на вопрос, как вообще не сдохнуть в этом во всем. Ну, естественно, часть делегировать. А как при этом остаться собой? А здесь уже вопрос, за сколько ты готов продаться, да? Потому что если я не хочу брать мазь от геморроя на рекламу, то я могу ее не врать и не заработать миллион рублей условный, которые они мне готовы заплатить. А если я хочу заработать миллион рублей, которые они мне готовы заплатить и не знаю, как его заработать по-другому, я буду брать мазь от на рекламу и придумывать для него креатив. Я в своем блоге всегда придерживалась и продолжаю придерживаться идеи о том, что я рекламирую только действительно качественные, хорошие продукты, которые мне искренне нравятся, которыми я с удовольствием сама пользуюсь и могу пойти купить их за свои деньги. Тем не менее, когда твоя работа — это твой блог, и это стопроцентная твоя занятость, то ты соответственно сверяешься со своими потребностями по доходу, сколько денег ты хочешь заработать, и, соответственно, сколько рекламы тебе нужно взять. И если раньше я просто из лени могла отказываться от огромного количества действительно хороших предложений, но которые мне, например, казались сложными в реализации, хотя продукт был супер, то теперь я Научилась с этим работать, я научилась делать более сложные креативы, при том, чтобы они были интересны аудитории и в то же время объясняли, почему я вообще этот продукт согласилась рекламировать и рекомендовать. То есть, то, что он действительно хорош.
0: Федор, продолжайте. У тебя были хорошие. Да, интерес. я
2: просто сейчас сижу и думаю: ведь и правда, наверное, если есть немножечко в сторону перфекционизма, сложно генерить контент каждый день, так, так чтобы О, он да. еще. М Кстати. Слушай, да. а вот, вот а, говори. Я забыл вопрос уже. Задавать ты, ты.
1: особенно сложно генерить контент, когда ты утром проснулся, немножко отекший, у тебя, не знаю, плюс 3 килограмма, и все они на твоем лице, а у тебя снимать рекламу косметики.
0: Слушай, у вас, кстати, а, а правда, все мы люди, да, это, мы, мы просто бываем не в форме, не в духе, а, а контент надо генерить там рекламу надо эту сделать.
1: Здесь основная а вот сложность как? в чем? В том, что а -а. ты, например, неделю назад был в суперресурсе чертовым этом, э, подписал несколько контрактов с рекламодателями, где четко зафиксированы сроки и контент, который ты должен предоставить. И вдруг спустя неделю что-то пошло не так, и ты уже не особо хочешь что-то делать. Но ты не можешь это не делать. Ты не можешь просто лежать в кровати три дня и не делать ну, контент, головой, потому что у да. тебя есть обязательства. Поэтому ты просто встаешь из могилы буквально и идешь это делать. То есть ты работаешь головой, лицом, телом. Ты должен себя держать постоянно вот в этом активном состоянии и совершенно не имеешь права, когда ты уже, естественно, заключил какие-то контракты, дать заднюю в этот момент.
0: Слушай, а вот то, что касается Экспертных блогов, потому что сейчас это такой большой запрос на экспертные блоги, а, которые сложно монетизируются. И, да, вот условно советчиков много, да, там тысяча, тысячи психологов, тысячи, не знаю, докторов, и каждый ведет свой канал, что-то советует. Вот как там, не потерять себя и какие действия совершать, чтобы это развивалось все.
1: Смотри. Здесь в целом принцип работы соцсетями, он для всех единый, для экспертов и не для экспертов. Продается массовость, да, то есть ты условно делаешь массовый продукт, массовый какой-то понятный контент, и тогда ты массово можешь на этом зарабатывать хорошие деньги. Это, собственно, да, история, на которой сейчас строится этот весь инфобизнес, и сейчас интересно то, что самые популярные и самые востребованные продукты в экспертной сфере – это когда одни эксперты обучают других экспертов, как же им продать свою экспертность, то есть такой немножко замкнутый круг. Но, тем не менее, мы видим, что люди с удовольствием такие продукты покупают, и их авторы зарабатывают совершенно какие-то астрономические суммы, поэтому что сказать? Ну, значит, продукт актуален, он востребован на рынке, и, собственно, почему бы и нет? И здесь хотелось бы, наверное, поделиться своим опытом, потому что буквально недавно мы с моей коллегой тоже запустили свой инфопродукт. Это не инфопродукт для экспертов, это закрытый телеграм-канал по стилю. И что мы увидели? Когда мы сказали в своей привычной манере, в своем формате, к которому мы привыкли в рамках своего блога, своим подписчикам о том, что мы сделали классный продукт, пожалуйста, перейдите по ссылке и почитайте, и ознакомьтесь с ним, каких-то огромных переходов по количеству мы не увидели. И тогда мы подумали, что видимо все-таки людям нужно доносить информацию как-то иначе. И мы воспользовались различными инструментами прогрева. Мы попробовали рассказать о продукте несколько раз, практически там, перед запуском каждый день мы это делали. Мы попробовали рассказывать очень емко и кратко про продукт. Хотя казалось бы, все это люди могут перейти по ссылке и прочитать в удобное для них время, в удобном формате. Но нет. Почему-то это так не работало. То есть сработало только то, что действительно считается прогревом. То есть когда мы очень долго и подробно рассказывали людям о продукте и призывали их к покупке. Почему это так работает, я не знаю, честно. Мне это пока до сих пор непонятно, но это работает, и это факт.
2: Так как будто бы просто потому, что это такая потребность в контенте. У тебя, конечно же, люди будут сопротивляться, чтобы подумать над этим контентом. Они ждут серебряной пули, как всегда и было, и в любом. И поэтому и спрос на это тоже есть, потому что у тебя классическое блогерство. Условно, люди начали искать в этих же блогах, я имею в виду рынок, как, как потребители, как начали искать в, в этих экспертах источник того, чтобы самим получить вот эту информацию от экспертов, просто ее, ну не знаю, ну, не то чтобы присвоив себе, но ну, в смысле просто поглотив за один, за один наскок. Вот поэтому он так и заходит, при этом, что мы понимаем, что если посмотреть с точки зрения реального ретеншена этих знаний в голове у смотрящих, это даже если это очень классный экспертный контент, она там вообще нулевая. Да, и ты вот поэтому это, кстати, это, сути, задача зацепить внимание просто. Да, то же самое, что удержать. ты говорил, как... прости, пожалуйста, прям маленькую мысль закончу. Вот Виктор, то, что ты говорил про то, что я классно пишу. Посты, у меня там 19 подписчиков. И как раз Настя, мне кажется, очень-очень <свят> очень когерентна со всем этим, и сказала, что всем по барабану. Потому что, ну да, при чем здесь знания? Тебе нужно показать, что ты эксперт, а дальше уже дело просто доехать на, на том, чтобы это как контент потреблялось. И неважно, что там будет. Те же, понимаешь, вот <свят> было <свят> бы совсем по-другому, вот если бы аудитория, вот как Настя сказала, очень интеллектуально, вот если бы Настя на аудитория, и были у нее такие хейтеры, хорошие, знаешь, такие здоровенькие, ненарциссичные хейтеры, которые в комментариях писали бы такие, типа, Настя, если бы ты была, например, экспертным э, блогером, они бы тебе писали, типа, Настя, а где ссылки на источники, а? Вот это я понимаю, вот, но такого нет. да. Но
1: это уже не хейтеры, слушай, это уже по-другому вот называется.
2: вопрос.
0: Люди понимают все технологии прогрева. Даже обыватели понимают технологии прогрева. Люди сразу заходят, о, это прогрев он делает, она прогрев делает. Но при этом «факин шит» это работает.
1: Вот, и для меня тоже, я, я так не... удивилась. Есть... У меня это был первый в жизни опыт прогрева, вообще запуска какого-то продукта и так далее. Я просто охренела от того, насколько это, блин, сложно, насколько это энергозатратно. И кажется, что ты вроде бы какую-то просто сделал очень простую понятную работу, но она у тебя типа заняла 10 часов, чтобы записать шесть сторис, где ты рассказываешь что-то людям. Это правда, Привет, то есть, да, мало того, что ты должен сделать классный продукт, за который тебе будет не стыдно, и вот здесь мне было гораздо все проще и понятнее, потому что мы сделали охренительно классный продукт, который, которым я горжусь. Но как ты его продашь, и как ты скажешь, что он охрененный? Ну, только вот так. Потому что люди реагируют только вот так.
0: Ну, так У хорошо, же, ладно. продукт, а это, нет по сути, стал... стал Ой.
1: Ну вот я теперь мне уже пришло это понимание. Раньше я думала, что это все цыганство это полная вообще шляпа, и я вообще никогда в жизни этим заниматься не буду. Сейчас я начала искренне уважать этих людей, особенно тех, которые реально делают хорошие продукты. Они продают тебе воздух, когда ты прослушал трехмесячный курс, такой, боже, это гениально, а потом ты просто в последний день, когда это все закончилось, ты такой... А что я, собственно, отсюда узнал вообще? Вот где, моя, где мои знания, где моя польза, и что мне теперь с этим делать? Вот. Такое я не уважаю. А какие-то классные вещи, да? Почему нет?
0: Я, наверное, так скажу. Я для, для себя только понял, что это огромный труд, который я уважаю. Я теперь... То есть не факт, это что правда. я куплю продукты, если я вижу прогрев, там, да, условно. Но... Я с уважением отнесусь к тому, кто запустил эту схему. Потому что раньше да. я не понимал. Мне казалось, это был что-то сейчас. Я такой типа: О, это тяжелая работа.
2: Слушайте, а это почему, это так, работа. почему это стало но настолько популярно и широко? Я имею в виду сейчас я просто поймался на мысли, что по большому счету, это просто немножечко там видоизмененная воронка продаж B2C в целом, да, по так идее. И есть. В да. принципе, сейчас, движки, и маркетинг вот тебя от мала до велика существует уже там ну лет 20, если мы сейчас говорим, со всеми там переводными да. изданиями и всеми трендами, ну там словно там сначала нулевых. Почему вот именно вот тема прогрева, трата та она вот так вот муссируется в широкой публике? Почему это стало, почему это доступно? Почему это, почему это заходит? Почему это популярно? Вот мне интересно. То есть мы с вами же так бы не говорили о, о, о другой воронке.
0: Слушай, ну, я, не, это... знаешь, как у меня мысли здесь? А, я вот думаю. В каждый, в каждый период развития там экономики придумываются новые инструменты для продаж. Они в 20 веке, в 19 веке были, когда камевые жора ходили, еще тоже были свои методы продаж. Сейчас Примерно такой продажи. же прогрев. Примерно такой же прогрев. Ты берешь товар и начинаешь рассказывать, какой он уникальный. Заглядывая вперед, есть какой-то способ дифференцировать свой, свой, свою воронку продаж? Или надо только бороться вот этим объемом контента, качеством контента? То есть как конкурировать? Вот мой вопрос. Как конкурировать, когда все изучили методику и с появлением соцсетей, Просто там, сотни тысяч человек теперь стали заниматься блогерством и прогревами. Вот, а как дифференцироваться и выйти в топ? Это просто большие бюджеты нужны или что?
1: Значит, что я по этому поводу думаю? Я думаю, что в итоге все, ну я по крайней мере в святой уверенности и верю в то, что все-таки качество продукта решает. Это факт, да? То есть ты можешь прогреть, ты можешь даже до хрена продать, да? Вот у нас продукт подписка стоит на месяц полторы тысячи рублей. Да, ну, это не какая-то суперсерьезная сумма, окей, люди, допустим, там, повелись на какие-то свои триггеры, поверили, просто ты им симпатичен, то есть не факт, что люди, которые, например, сейчас у нас купили продукт, они на прогрев пришли, может быть, они просто симпатизируют тебе как личности, и они потерпели твой прогрев и такие, ну ладно, понятно, все, но мы купим, потому что мы доверяем. И это тоже очень круто, да? то есть, что у тебя есть некий имидж среди твоих подписчиков, среди твоей аудитории человека, который не будет продавать фигню. И если продукт окажется фигней, они просто в следующем месяце не купят у меня подписку за полторы тысячи рублей. Поэтому здесь есть два фактора. Первый — это продать, привести человека, да, чтобы он увидел твой продукт. Но самое важное — это удержать этого человека чтобы он действительно понял ценность этого продукта, оценил его, сказал, что он классный и продолжил покупать. Если это какие-то курсы за... Сейчас там люди продают курсы за миллион, условно, по той же схеме. Ну, тут уже это боженькие какие-то прогревы, что я могу сказать. Причем часто это полная херня реально.
2: Возвращаемся, что первичный охват, вторичен продажи, потому что ты капитализируешь, по сути, на своем умении собирать эти охваты. Конечно, да? у тебя один, один да? из показателей ну, это будет качество.
1: Да, вот это очень правильно. Я бы сказала так, что здесь, на самом деле, в моем понимании есть ряд ступенечек, по которым ты идешь. Первое – это в целом формирование своего имиджа, своего образа в соцсети, который, ну да, транслируя какую-то информацию, ты, соответственно, его выстраиваешь. Потом ты выстраиваешь доверие, что, То есть да, имидж твоя... важен
0: прямо, прямо вот это ва... то есть исти... важно, чтобы то есть... ты был как-то консистентно представлен вот, со своим вайбом, со своим там, тональностью, со своей...
1: Если все-таки мы говорим о блогерах, об инфлюенсерах, которые запускают свои продукты, то, естественно, первично это все таки твой имидж, твоя репутация, твоя аудитория, насколько твоя аудитория тебе доверяет. И если твоя аудитория тебе реально доверяет, и у тебя хороший охват, то есть твоя аудитория видит вообще твой контент, который ты публикуешь, то в целом ты можешь просто выйти, не знаю, в сторис, в эфир, в рилс и так далее и сказать «ребята», я запускаю продукт, и у тебя его купят просто потому, что тебе доверяют.
2: Ну, по сути, опять же, да, возвращаемся... Не, не хочу, у меня что-то сегодня такое настроение сугубо точных наук. Возвращаемся к воронке, к статистике. Ты просто на каком-то этапе этой воронки себе ставишь бонусом, там, плюс 15 конверсий на этом этапе. Это вот как раз те ребята. Да? И такой едешь, в принципе, охват у тебя есть выше, выше нормы, пересчитал процент получил выхлоп.
1: Зависит от твоей алчности, по факту.
2: Да, да, и по То факту, вот, да, во, это как раз здесь на а твоя... обратной стороне, вот эта близость к твоему, к твоей самости, насколько далеко ты можешь уйти, чтобы, чтобы себе накопить больше этих да? процентиков.
1: И, да, и это как бы и про продажи, и про контент, да, возвращаясь вот к тому, с чего мы начали, как не потерять себя, остаться аутентичным. Как я и сказала, да, смотря, сколько ты стоишь и за сколько ты готов продаться. То есть, если ты понимаешь, что, например, без прогрева, а просто на лояльной аудитории, сказав им два раза, там, что, ребят, вот есть продукт, ты заработаешь там x рублей, да, а если ты еще будешь прогревать, ты заработаешь 10 x рублей.
2: Слушайте-ка. Получается, что ты когда начинаешь раскруть, допустим, ты там относительно алчный человек, но ну, давайте посмотрим на, на выборку во времени. Ты становишься более алчным, уходишь от себя в угоду чему-то, продаешься и так далее. А получается... Если я правильно понял, может быть такая гипотеза, что хейтеры-то отсюда и берутся, потому что они смотрят на эту выборку и перестают видеть реального человека. Потому что я просто поймался на мысли, что по сути заходит нереальный профиль. Ну, потому что ты. Если ты, ты, ты не заходишь как реально. Реальный аватар человек не заходит, заходит какой-то аватар, основанный на человеке. А может быть, и хейтеры оттуда же берутся? Что просто народ, окей, допустим, они нарциссически травмированы. Отчасти здесь точно, по фактам, да. Но еще на какой-то процент, а может быть и на большой, может вот давайте обсудим, мне только пришла мысль, что эти люди видят в том, что это перестает быть реальным человеком и все при, при, под, подъезжает там, более к идеальной картинке. Что если человек смотрит, и у тебя со временем твой блогер, условно любимый, становится все идеальнее и идеальнее, идеальнее и все больше похоже. Блин, два года назад был абсолютно реальный человек, нормально, блин, вилки сверху снимал, все нормально было, че подложил красивую картинку, нормально ехал.
0: А тут пошли какие-то... Знаешь, что я думаю, там проблема? Я думаю, что, поскольку нарциссическая проблема, она такая про э, отзеркаливание больше, и когда ты в этом зеркале своего э, друж, друга в, по Инстаграму начинаешь видеть, ну, друга условного, да, там, блогера, э, с каждым годом этот блогер как бы все больше отрывается от реальности, у него там рекламные интеграции с какими-то брендами, он или она все краше и умнее, посты все четче, рисы консистентно. А ты сидишь по-прежнему с пачкой чипсов на диване, и все, разрыв шаблона, и ты начинаешь через несколько лет ненавидеть этого блогера, потому да. что это твое зеркало. А в реальности ты подходишь, а у тебя в руке хот-дог с сосиской и кока-кола в другой руке.
1: А возвращаясь к тому, что... Ты же тоже жирная была начале... когда-то. Да, ты, ты же тоже была с прыщами. Да. Ты же была жирная, И мне так нравилось смотреть, как ты тоже нихера не делаешь. А тут ты посмела со своей жирной жопой значит, стать нормальной, Выйти. зарабатывать бабки, что-то делать, еще развиваться, улучшаться, лучше выиграть. Ах ты тварь! И да, да, это вот примерно то, о чем я и говорила, что да, именно это и провоцирует, я думаю, что люди остались там же, например, их там, а их
0: кумир оторвался из да, потому что ну
1: реально есть блогеры, которые просто у них есть фанаты прям и именно эти фанаты становятся их хейтерами.
0: То есть я а, а поскольку видимо настолько вот это внутри слабая, иденти... я идентичность слабая, да, то встать и что-то пойти делать, чтобы твой кумир стал таким твоим лидером, за которым ты можешь тянуться, невозможно.
1: невозможно. И мне кажется,
0: даже еще ты тогда больше трав травмируешься от того, что, блин, а как, 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 а не как, как будто. И всем я тем, кто идеальный. так мучается, да, мы рекомендуем идти в э, терапевтическую работу, все это прорабатывать, не тратить время на хейт, остановиться а самим лучше и крепче. И, может быть, запустить ну, это свой правда. продукт классный.
1: Это правда. Потому, потому что, что я сейчас я не стебусь,
0: я искренне... Да. Не,
1: я согласна, я просто могу на своем примере сказать, что если несколько лет назад меня это все жутко бесило, вся эта история, да, я думаю, опять что-то кто-то впаривает, опять там про свои, значит, успешные успехи рассказывают, то, проработав этот момент с психологом, я сижу сейчас и думаю, а, собственно, это же крутые ребята. Я могу быть не согласна с каким-то продуктом, который они продают, или там со способами, как они это делают, но они, блин, это делают, они развиваются, они зарабатывают миллиарды, они как бы, да, научились каким-то образом свою жизнь менять в ту сторону, в которую они хотят ее менять. И в том числе, да, они это делают благодаря тому, что они, ну, перебороли, возможно, свое вот это вот отношение к продажам, к тому, чтобы быть публичным, к тому, чтобы не бояться кому-то что-то продавать, кому-то что-то говорить, как-то вообще Это один из самых больших себе. страхов. Конечно. Один из самых
0: больших страхов — продавать, продавать если себя.
1: Я, я как бы никогда никого... Конечно, я никогда никого не хейтила, но я могу честно сказать, что меня это жутко бесило и триггерило. И я теперь понимаю, почему. Потому что я сидела на одном месте, и я не, ну, как бы мне как будто бы в глубине души очень хотелось быть как они, но я просто психологически была не готова вообще этим заниматься, я себе это запрещала, и поэтому меня это бесило. Поэтому, да, из этой зависти можно пойти двумя дорожками, можно скатиться в хейт и вот в это разрушение, в том числе себя, да, через разрушение какого-то образа другого человека, можно получить от этого импульс вообще как-то двигаться и что-то делать. Поэтому как бы что бы кто ни говорил, да, возможно, это провоцирует много негатива, но оно того стоит, потому что другая половина будет как раз-таки видеть в тебе лидера и стремиться как-то тоже что-то менять в своей жизни.
2: То есть, получается, Кает для брокер очень важно быть настолько с хорошим психическим аппаратом, чтобы уметь легонечко контролируемо расщепляться и возвращаться вверх. Потому что, по сути, ты так проживаешь там полторы жизни условно, одна из которых еще и требует от тебя креативной составляющей. И тебе надо прыгать всегда вот это вверх-вниз от здоровой части к немножечко нездоровой, при этом чтобы уметь возвращаться. И ты на этом ресурсе, да? собственно и работаешь, и в конечном итоге да? и зарабатываешь. А почему этим... расщепляться? А почему расщепляться? Не
0: понял. Почему прыгать от здоровья к нездоровой? То есть, типа, что э -э 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 работать со своим аватаром в соцсетях это нездоровая часть? Я что-то не понял тезис. Я думаю, да. Я думаю,
2: что это отчасти нездоровая часть. Если мы говорим просто Но, на бытовом уровне. Ну, я думаю, это очень уровня.
1: нарциссическая что штука. Да. Такая.
2: Именно тебе просто надо уметь выходить из этого обратно в здоровую часть своими силами или там с помощью терапии в том числе. Почему нет? Давай-ка поясни, я, как я, для я... первоклашек что-то не понял. Я, может, нас сейчас поясню. No, я что-то вообще сижу, пока рефлексирую. Нет, я
1: скажу, как я это вижу, а Федя пусть скажет, как он, я не буду перебивать.
2: Говори, как ты это видишь.
1: А, я говорю? <laughs> Хорошо. Ну, как это со мной работает, да? Как я и говорила, что как раз-таки вот это твоя, ну, в моем случае, нарциссическая, я думаю, что во всех случаях блогерство — это исключительно нарциссическая история, да, которая заставляет тебя выходить на эту сцену и что-то там делать, что-то транслировать. Она как раз-таки через это, наверное, становится чуть менее нездоровой. Она как раз выздоравливает, потому что она получает место уместное. Да, уместное направление этой своей энергии, достаточно причем безопасное, несмотря на этот хейт, и так далее. Все равно это мы делаем это все онлайн это же
0: это да, аватар, это конечно, аватар, безопасный. да, это
1: не то, что ты выходишь на миллион человек, собираешь олимпийские и начинаешь свои посты пересказывать и фоточки показывать, а все таки ну, это более безопасная штука. Я думаю, что это как раз-таки в том числе путь к тому, чтобы эту часть немножко свою ублажить, усмирить и дать ей то, что она хочет.
2: Федор, твоя а, мысль. Нет, ты сравниваешь ты сравнив, ты аргумент, сравнив, я ты прокомментируешь как-то. Я пытаюсь я, понять. Я, я просто
0: слышу, слушаю, да, да, да. я Настю слушаю. А твоя мысль в чем? Потому что когда я сказал про расщепление и про нездоровое, я так немножко примерив на себя то, что я тоже активно веду блог э, в соцсетях, то, что мы с тобой делаем проект консалтинговый Бион, и тоже для него делаем определенный контент. Э, я такой думаю, а это что, значит, я где-то расщепляюсь? Но я, наоборот, себя чувствую, чувствовать начал более целостно после После того, как я свою энергию реализовал в эти проекты, я наоборот себя чувствую крепче и спокойней. Но проект все-таки
2: другое. Я думаю, что да, мы вернемся. Я сейчас только говорил вот именно про историю, про там, развитие блогинговой истории именно такого аватара. Но в том плане, что у тебя получается, появляется частичка, которая должна быть идеализирована. Соответственно, ты начинаешь разбиваться вот на эту неидеально идеальную сторону, и ты, например, откидываешь полностью хейтеров и топишь. В тех, кто за тебя там условно фанатеет, кто на твоей стороне. Ты расщепляешься, вот как раз в этот момент, и тебе надо уметь в этот играть и возвращаться из этого, не, соглашусь. не ломаясь.
0: Не соглашусь, не соглашусь вообще. Вот здесь не соглашусь с этим тезисом. А, наоборот, мне кажется, через здоровое, крепкое self я, ты спокойно транслируешь себя. Я спокойно транслирую себя в соцсетях, потому что это некая публичность это дает мне реализацию моего нарциссизма. Да, но Мне мы же мы начали... А начали
2: с того, что здоровая и сильная селф не продается, потому что продается аватар, а не целостная картинка.
0: Ну, то есть ты хочешь... Услышал слышал-то, да, следующий тезис. То есть ты хочешь сказать, что я еще не на том о, уровне продажи самого себя, чтобы говорить про расщепление?
2: Тут Настя а Я
1: соглашусь. Я соглашусь здесь, да? То да. есть здесь есть определённые... Да. Это... А сейчас мы с вами возвращаемся вот к этой алчности, да? О которой мы Давай, с вами да, говорили. Давай, да, согласен. Это, это интересный веро... момент, кстати, да. Да, то есть вполне вероятно, что в какой-то момент ты захочешь, ну, например, больше денег, больше славы, больше чего-то, да? И тогда действительно... Возможно, тебе нужно будет отщепить свою какую-то часть, которая пойдет, запишет гребаный прогрев, который ты не особо хочешь записывать mm. на вот самом деле. Вот почему я Федора
0: не понял с самого начала. Я тебя сейчас, тебя, вот сейчас я понимаю, вот, о чем ты да. да.
1: Или тебе нужно да. снять какую-то рекламную интеграцию, которую ты там которую не хочешь не хочу. снимать, но ты очень хочешь миллион рублей условный заработать, ты хочешь, не знаю, купить себе сумку или ты хочешь купить себе путевку на Мальдивы. И ты готов пожертвовать своей вот этой вот э, гордостью, нарциссичной вот этой своей частью. И так и быть, записать эту рекламную интеграцию, или сделать этот прогрев, чтобы там заработать больше денег. Но да, ты спокойно это делаешь, а потом прищепляешь ее обратно, или едешь довольный в свой отпуск. Mm -hmm. А вот, именно, да, да. То есть я это весьма
0: виртуозная работа психики тогда. О, да, вот, да. Я бы, вот я об этом это...
2: и говорю, да, что тебе нужно настолько иметь с запасом психического аппарата, чтобы иметь возможность отщепить эту часть, а потом, например, там, с терапией или без, или там, за счет своего аппарата, сумудриться ее и обратно М -м. вернуть. Да. Вернуть. И прыгать по обратно.
1: Поэтому я считаю, что всем блогерам, инфлюенсерам и публичным людям обязательно нужен психолог. Обязательно регулярно. Вот как раз для для этого, да, чтобы, если ты где-то там подрассыпался в какой-то момент, да, потому что, ну, мы с вами представили одну ситуацию, а у людей такие ситуации бывают там несколько раз в месяц, несколько раз в неделю, да, у всех у нас разный уровень алчности, потребностей, ну, мало ли, какая ситуация бывает, да, и ты знаешь, как ты можешь получить эти деньги, да, может, тебе это не очень там нравится, не очень вписывается в твою картину прекрасного, но, как и на любой работе, иногда ты должен делать то, что тебе не нравится, чтобы получить свою зарплату и не быть уволенным, и тогда вот как раз получается таки... достаточно
0: частая история. Ну, Смотри,
1: если, да, если ты как бы прям вот зарабатываешь Крупный. блогом и ты уже привык к определенному уровню своего дохода или у тебя есть некие потребности. Если я действительно в восторге от продукта, я об этом скажу. Если я к нему отношусь нейтрально, то я не буду никогда обманывать и говорить, что это, блин, лучший продукт в моей жизни просто. Но ты все еще можешь сохранять свою честность с аудиторией, ты можешь сохранять, ну как бы то поле, в котором ты работаешь и делать это очень красиво, интеллектуально и никого не обманывать. Я считаю, я, кстати, что это тоже проект это реально. Это вполне реально. Никого не обманывать и оставаться честным, оставаться... Ну, и зарабатывать при
0: этом столько, сколько тебе нужно на реализацию да? своих ну, целей. Ну, да.
1: может быть, ты не станешь шулиновской конечно, и так далее. Слава богу. Да. 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 Слава богу. Ну, вопрос, да, оно надо. То есть, здесь, опять же, можно молодец. Да?
0: Но, и ты знаешь, правовой.
1: я покупала ее продукт ради интереса когда-то, несколько лет У назад. У меня многие честно, друзья
0: покупали ее продукты. Да?
1: Честно, я не могу сказать, что это какой-то очень плохой продукт за свои там три или четыре тысячи рублей по сравнению с тем, что я еще покупала ради интереса за гораздо большие деньги. Вот, поэтому просто я думаю, что здесь сохранить себя, возвращаясь к этому вопросу, можно именно таким образом. Четко про проставить свои какие-то границы и свое понимание, что я точно не буду делать, что я могу сделать при каких-то обстоятельствах и как я это могу сделать. И все, и все будет хорошо. Да, это, может быть, будет чуть медленнее, чуть там сложнее, но это рабочая схема.
2: Но еще не стоит забывать поверх этого, что мы начали с того мысли про целостность вообще личности, она заключается и в разносторонности личности. И, наверное, также еще не стоит забывать о том, что не обязательно быть настолько погруженным, чтобы это создавало полностью твою жизнь, а также, как вот мы с вами, с чего начали обсуждать, все мы втроем, я думаю, призадумаемся описать, чем мы занимаемся, потому что как раз эта разносторонность присутствует сайт-проекте, Какие-то движ Париж и так далее. Это тоже это поддерживает. Движ ну, Париж особо интересно.
1: Я согласна. Ну, то есть я, честно, побывав в этой шкуре пару месяцев, я могу сказать, что я бы точно не хотела быть блогером на стопроцентной занятости, и я бы все таки хотела, чтобы это так и оставалось моей сценой, моей площадкой для поддержки моего нарциссического эго, для того, чтобы что-то транслировать, то, что я, например, в своей работе, в своей жизни не могу там показать так, как я бы хотела. Но все таки моя другая работа,
2: должна быть какой-то другой. Ну, То есть по сути это цена, которую ты платишь тем, что у тебя получается себестоимость занятости и прибыль от этого дела снижается, но тебе комфортно достаточно, что ты говоришь да, зато да? я здесь закрываю свои нарциссические потребности, да, зато не в холостую, в плюс, отлично и себя отбивает и да? еще там час то работы.
1: Есть это да, я все же думаю, что самая здоровая история и самая комфортная, особенно для начала э, входа в сферу блогинга, это когда твой блог занимает все же не 100% твоей жизни, а э, остается ее очень интересной, э, частью увлекательной, но тем не менее у тебя есть какие-то еще другие занятия и какой-то другой источник дохода, потому что именно это позволяет тебе чувствовать ту самую свободу. Свободу. Это позволяет тебе выбирать, например, какой продукт ты хочешь взять на рекламу, какой не хочешь, что ты будешь показывать из своей Расскажи жизни нам. в своем блоге, что не будешь. И я думаю, что это очень важно как раз для сохранения целостности и здоровья личности.
0: Расскажи нам, как ты конвертировала сейчас свою профессию в новый продукт. И poured… это легче, чем блогерство, это интереснее, или это еще сложнее, что это, это новый вызов, или это дауншифтинг, это пенсия, что <uki> это, расскажи
1: <ак> <Lunar> Пенсия, как хотелось бы, чтобы это была пенсия, но нет Сначала расскажу про сам продукт. Это закрытый модный клуб в формате телеграм-канала, где мы с моей коллегой Дашей делимся своими находками самых актуальных, модных, классных вещей, которые сейчас можно купить на российском рынке либо заказать через байеры из-за границы. На самом деле, несмотря на уход множества иностранных брендов из России, ассортимент все еще очень большой, и в нем действительно сложно реализовать ориентироваться. И мы на себя берем работу по отбору самых достойных, самых действительно интересных вещей из актуального ассортимента. Мы показываем их нашим участницам, рассказываем о том, как их носить, чем их сочетать, кому они подойдут, кому не подойдут, даем какие-то рекомендации по стилизации, все очень подробно объясняем. И это решает действительно проблему многих девушек «нечего надеть». Потому что вы не представляете, насколько эта проблема актуальна. Даже девушки с огромными гардеробами часто не могут собрать классный образ, несмотря на огромное количество вещей. И как раз-таки с помощью нашего канала они учатся понимать, какие вещи им нужны, какие не нужны, что стоит купить, что не стоит, что в их гардеробе будет работать, а что не будет. И мне кажется, это очень здорово, потому что в свое время, когда я сама искала свой стиль и училась понимать вообще, что мне надевать, что мне покупать, мне бы такой канал очень помог, потому что я бы не потратила огромное количество денег, денег, которые я потратила на совершенно ненужные мне вещи, и не страдала бы от той же самой проблемы, нечего надеть. И отвечая на вопрос про работу над продуктом, да, это невероятно интересно для меня, это меня увлекает, и это для меня просто как своеобразный формат медитации, я бы даже сказала, потому что я правда обожаю Мир моды. Я обожаю выискивать всякие классные, необычные вещи. Мне очень нравится делиться этими всеми находками и делиться информацией, которую я наработала за много лет, которую я посвятила, собственно, шопингу и изучению мира моды и безусловно очень важно и очень приятно что это находит отклик у людей то есть люди готовы платить деньги за то чтобы получить доступ к этой информации и это в том числе про почесать свой нарциссизм а еще безусловно очень приятно получать позитивную обратную связь мы сейчас ее получаем очень много и это лучшая мотивация вообще развиваться делать больше и лучше поэтому тут тоже появилась такая, помимо блога, еще одна небольшая сцена, где можно тоже реализовываться вот таким образом.
0: Класс, класс. Нарциссизм тешит?
1: Конечно, безусловно, сто процентов тешит. И так как мы только запустились, пока что мы можем лишь надеяться и верить в то, что продукт действительно найдет отклик у аудитории и у нас появится больше пользователей, а в мире появится больше девушек, которые выглядят супер стильно, при этом не потратив на эту массу времени и денег, будем в это верить.
0: Ну что, давайте завершать потихоньку, у нас время наше завершается. Чтобы наш подкаст был емким и, и коротким, а Федор поможет его таким сделать уже теперь.
1: Придется половину вырезать.
0: Ну ничего. Не половину. Да. Ну, Настя, последний какой-то давай совет тогда дай людям. Может, психоаналитически, может быть, блогерский, не знаю, какой тебе хочется пожелать. Тем, кто вот сейчас идет, в блогинг или пытается там что-то делать, дай, может быть какие-то какой-то что делать Советы, людям?
1: господи, это очень сложно дать какие-то советы. Сразу запас проколоть магния, там железо, вот все, что может упасть, оно упадет, ребят. Короче, если серьезно, то совет очень простой: начать что-то делать так, как вы это видите и посмотреть, что из этого получится. А не пытаться сразу прослушать 500 курсов о том, как правильно вести блог, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Определитесь все-таки, кто вы есть, что вы хотите донести до своей аудитории, а в каком формате это делать, понимание обязательно придет чуть позже. Просто дайте себе время на то, чтобы вообще познакомиться с этим миром и понять, оно вообще вам подходит или нет.
0: Спасибо. И тебя с твоим запуском нового проекта.
1: Спасибо большое. Будем верить, что все получится.
0: Все получится. Потому что ты делаешь, а не рефлексируешь. Супер.
1: Факт.
2: Делаем, а, а не это рефлексируем, ребята.
1: Делаем достаточно. Только хорошо.
2: так. Но без Даже перегибов. С Мы пробаланс. Надо рефлексировать, настроение. но не сильно. Но все равно рефлексируйте. Пррррр. Но не слишком.
1: Не только. Прррр. Надо не только рефлексировать, а еще что-то делать. Пампам, -пам.
0: вот. всем пока, Класс. Настя. Спасибо. Федя, спасибо. Да, Обнимаю, контент. друзья.